0: Olá pessoal, aqui é o Sérgio de Souza E nós estamos de volta com mais um episódio do podcast do Camponês Hoje nós vamos retomar a leitura dos poemas de poetas contemporâneos Pelo crítico literário Gessé de Almeida Prima O poeta que o Gessé resolveu contemplar hoje é o Érico Nogueira E para apresentar o Érico Nogueira, eu vou ler um story da também poeta Lorena Miranda Kutlack que respondeu a um leitor no Instagram dela o histórico diz assim o que acha dos poemas do Érico? foi o melhor professor que tive na graduação essa foi a pergunta que o leitor fez para Lorena que respondeu assim você foi um sortudo por tê-lo como professor Bruno Tolentino tinha grande admiração pelo Érico como poeta e intelectual. E na época, ele, o Érico, não tinha mais que vinte e poucos anos. Quer credencial melhor do que essa? Na minha visão, Deus permite que gente como o Érico viva e escreva nos dias de hoje, como uma forma de nos dizer, calma, nem tudo é terra devastada. Sigam em frente. Então, com vocês... Os poemas de Érico Nogueira, lidos por Gessé de Almeida Prima. Os quatro primeiros poemas são do livro de Scardanelli.
1: Cancioneiro inglês, ou de Sandra Gama. Sonetos 13 e 16. A morta que deflagro, A mesma estátua semi-sorrindo, Ao mesmo cemitério, Indiferente e fria como a prata, Ensanguentada e morta com o ferro, ouvia quando o vento estava quieto Falar na concha que tem voz de nácar. Ó oh, marinheiro, que no sal assético mergulhas e afias tua faca, era mancha de sangue que polias, era ferro manchado que salgavas, que me deixou com as feições tão frias, de ensanguentada prata sem ressalvas, entre o poema e ela eu o escolhi. Ganhei um tema, porque o mais perdi. Senhor, eu rogo para que morra cedo, que não perdure mais essa tensão, de ser a minha nave o meu degredo e minha guerra, minha rendição, de ter nas costas um assassinato, se não feri nem estuprei ninguém, apenas entre alguém e seu retrato, para meu dano preteri alguém. Senhor, Se é morte dizer não na vida, Dizer também para que eu seja espectro, Para que enterre a boca carcomida De um duvidoso termo vede plectro, Para que eu seja um asno ou seja um porco, Gritando entre os rivais no horrendo orco. As quatro estações. A noite e tudo o que é escuro e cíclico e liquefaz-se ao tempo do farol está predita em todos os testículos, nas orquídeas que chegam com a estação, embora não vejamos. Só o ouvido que pinça o inonimado pinça então do rio a cuja beira estive e estou Guarda a bolha da que morre o grito. Eu não ouvia bem naquele tempo, Quando meu olho, então recém-aberto, Se iluminava fixo no desenho Que as folhas têm olhadas mais de perto. Tanto pior, tanto mais fria a noite De quem vai nu ao mar, vai nu ao monte. Durante o átimo em que se aniquilam Dos corpos toda sombra e traço dúbio, Quando o globo é mais túrgido e mais nítido, Tem mais saliva a língua que mergulha, É quando o espinho, antes imprevisto, Em fruta incandescente assim e úmida, Entala na garganta e não afunda, Se não levar quem mergulhou consigo. Eu cuidava que as águas eram rasas, e que corais nem pérolas havia, senão os ossos que a maré mesquinha apetecia abandonar na praia. Lambido o fogo, vi em água densa, abrindo a ostra ao fogo nada infensa. Amarelece o ar, a terra, a água. O fogo amadurece e doce azula, se incide sobre as pedras na penumbra, ele descobre-lhes a face exata e delas vai fazendo busto e estátua. Tendo subido aqui a esta altura, indiferente sob estio ou chuva, vejo que pedras tenho só, talhadas, mas pedras mesmo assim. Pergunto ao fogo de que me vale a mim a galeria se em breve escorrerei ao negro poço e passarei? De nada valeria se a cerejeira não florisse agora sob o vento que passa e a luz que doura. E a nuvem torna, torna, enfim, o vidro de que se enche aquele mar imóvel Onde o cardume acaba e o rio que corre O louro seco, a taça já sem vinho E a neve elementar no céu friíssimo Parecem proclamar que se dissolve O quanto pelos lábios dança e escorre Se o galho esplende, pesa sobre o abismo Neste penhasco, na aridez da pedra Me apronto agora para ser levado, para voltar, enfim, a ser areia. E penso em tudo, e olho a todo lado. Não sei se há luz ou não o que há no gelo, mas sei que é calmo, que não vou temê-lo. Visão e, em seguida, altivez. A hora lúcida, de cara dupla, rebenta no desenho da planície. E até que a sombra chegue, a nuvem chegue, fica e tira o gosto acre do azedume. Metade sim, metade não, há uma esfinge em toda hora que interroga e finge. Responde, Frederico, ao interrogado, e olha o mundo deste e do outro lado. A quem escolha a vida, e de que morte a vida morra, e onde, e quando, quase? A quem não tenha boa, nem má fase, porque não liga, aceita sua sorte. Se a luz arder, ou não arder, é tudo igual, circula o sangue, se oxigena o cérebro, e a mão escreve o que há de comentar no féretro, quer faça a chuva então, ou faça sol. O que se foi, se foi. O sol luzido e o vento e o raio e o tronco ao meio dividido. A vida é um quase nada, é quase um sopro. É barro que, modelado ou não, é sujo e caro.
0: Os quatro poemas a seguir são do livro 2.
1: Entre bárbaros Não foi explosão demográfica nada. A turba vulgar, natureza inquieta, Notou que os melhores ali eram poucos E menos ainda no mundo vazio. Primeiro a assembleia, o senado, a coroa, o povo abraçando, borrava a matéria. Depois o cinzel, o tinteiro e o púlpito, e então o impalpável borrava e abraçava. Ao lado de alguma ametista tão rara, há montes de vidro sintético, espúrio. Querer que o proclamem ao mundo, mas como? Mas como se vidro confundem com joia? Um grego queria um jardim e Severo cuidou de um canteiro em que o Deus não cuidava. Nasceu-lhe uma orquídea, uma só, não secou. Viseja no limpo divina dileta. Dois cavalos. O herói tombou e logo na medula seus cavalos sentiam a destita. Enquanto a mão, tão douta, tão exata, os deixava dois barcos à deriva. Ao grito estrídulo de escudo e espada, os animais choraram sem destreza. Sem consolo, brutos indomáveis, renegaram pisando o rei do chão. No que Zeus, tão cativo da beleza, Sentiu pequeno o coração maciço, e meus cavalos, por que chorar, por que? Falou, se lei mortal vos não oprime. Mas os cavalos, meio por prazer, cheios de sombra e pó nas ferraduras, insistiram no sangue, pele e músculos da beleza mortal, delícia e logro. 2. Poema número 1 um. Entre as ruínas ai de arco e busto, eu busco ouvir além do meio físico, ouvir o que se entrega a um alto custo, a quem como eu é carne e pouco espírito. Se me surgisse em riste ou em decúbito, havia donde vim e vou com gosto. Meu coração tão flácido de súbito levantaria sangue para o voo. Ou seja, o espírito que tenho pouco e vou perdendo quanto mais existo, onde estará se Roma é este poço de secreções e beijos de granito? 2. Poema número 8 Ao meio-dia andava pela estrada Sem paralela ou perpendicular Da linha reta, estúpida e enfadada Quando parei e poi fui ruminar Aonde leva esta monotonia De ir em frente e nunca desviar De um pino que é glutonaria Porque mastiga tudo e não nos deixa Lugar em que haja sombra e água fria era o momento, era a minha deixa. Ou escolhia ir humanamente, ou bem pastar ali sem muita queixa. Segui, andei no tempo. De repente ouvia bois, mas já não via nada além da estrada atrás a estrada à frente.
0: E esses dois últimos poemas são do livro ainda inédito Aqui, Ali, Além, que está no prelo.
1: Pais e Filhos Ontem meu filho fez três anos E minha filha de cinco é a flor do meu quintal A impossível maçã dos rostos Os olhinhos de cão, de quem olha e crê. O mundo tátil, mobilíssimo, tão dado ao artesanato. Um urubu, papai. É, um urubu, pois é. O seu avô, papai. É, o meu avô, pois é. E a coisa rígida, tão pouco dada, que quebra o dente e me resfria a tripa. Tu sabes bem o que é, senhor. Perfeitamente bem. Teu filho lá, quarenta chibatadas. Teu filho aí é barrabás, cacete. E a história toda, a intolerável história de um cabrito sem pai. Só a sombra interessa, jumentinhos, só que ao desenho mais asnal, mais jumentício que se possa conceber, dá um contorno inteligente e dimensões e estofo insólitos e algum contraste denso escuro à brancura cerebral. As matemáticas, canções, a analgesia, sombra, sombra a ternura indestrutível nas carinhas de cachorro e todo o resto, o câmbio, o chip, o DNA, e o meu avô. O que é que você tem, papai? O que tenho eu? Pois é. Anoiteceu, papai. Anoiteceu. Pois é. É o artesanato, eu acho, mobilíssimo, E as sombras não que me deixa inteligente. Três aninhos, minha flor. Não me lembro mais dos teus olhos, isto é, me lembro sim, mas não daqueles em que suponho não me lembro, eu me queimava quando a gente tomava chá, mas só dos outros, um, dois milímetros de fresta, eu lembro bem, onde saía uma luz fosca que não chegava a iluminar a cara, isso não, imagina, mas que dava ao corpo todo, ao corpo e às mãos, sim, sobretudo as mãos, um halo mais solene, uma materialidade imaterial. Das mãos me lembro bem, das últimas e das penúltimas, pois quando entrava no teu quarto, ali pelas catorze, eram elas que me estendias. Filho, és tu, ainda sonolento, na menção de me abraçar. Sempre acordaste tarde, sempre foste um escândalo. Hoje eu aqui leio o teu nome sobre o mármore e é vento no cipreste e um cão mija no além, mas dos teus olhos, não das mãos, das mãos absolutamente. Eu não me lembro nem a pau. Eu não me escandalizo. Quando ventava no cipreste, E um cão mijando não morreu. Notei que algo se revelava e estava a ponto de entregar-se, mas teus olhos se interpuseram. É tarde. Moço, moço, acho que vão fechar o estabelecimento. Moço, ei! E o sino deu às vésperas e o sol sumiu e eu obstinadamente não me lembrei dos teus olhos.